0: 一过，哥包是一个小色胚，嘿，你也觉得是不是？一听名字就让人想歪。不过他的名字还真是“肌肉哥包”的哥包，擅自加后缀的那位嘖嘖，害不害臊？羞不羞？我一直觉得臭味相投才是铁血真情得以维系的关键所在。就像我和哥包，第一次见面的时候就知道彼此都不是啥好东西，简直是一拍即合呀。至于为什么叫他哥包，是因为我曾经在某个晚上带他吃了他人生中第一个奥尔良鸡肉哥包，当时我不敢相信他以前从来没吃过这个。我更不敢相信他吃割包的样子，就像是一个刚开荤的三代贫农。至于他带我扫荡了整条街所有便利店里割包这件事儿，美得我不敢回忆，所以就连夜赐了他这爱称。割包有很多女朋友，有些炎症，有些身材好，至于两者都没有的，对不起，我忘了看了。虽然有那么多女友，但他从来不和她们一起吃饭，从来不。他喜欢一个人安安静静的吃，特正经，特像一人。呃，就像是《不能结婚的男人》里的阿布宽。因为哥包在很久以前教过一个姑娘，大贤，你知道吗？他可爱吃了，一顿不吃就又蔫又丧，惨兮兮的。让人忍不住想给他买吃的。大侠，你知道吗？他还喜欢做菜，他做的菜特好吃。大侠，你知道吗？我们在一起那会儿，每天必须是身体和心灵至少有一在饭桌上。不知道，不知道。你手上的割包还吃吗？不吃我吃了啊。他俩认识的那天，还真是一相当特殊的日子。台风那天的雨下的跟广场舞上斗舞的大妈一样，天上的云呐、啊，清一色得了尿频尿急症，稀里哗啦不带修场的下了一天。姑娘在这种风披雨沙的天气里毅然出门，她就踢着那双人字拖，趟过千山万水出来买宵夜，独自一个人。不过话说回来。像他这种超过 0.05 吨的体型，也没什么好害怕的。搁风口一站，必须是岿然不动下架势，那么坚定，那么稳重。他经过路口的时候，正好哥包和一妞在那儿推推搡搡，伞已经被打飞在一边。等他走近，那两人已经蹲在地上。女生把头埋在臂弯里闷声哭，也不知道姑娘当时是脑子进水了还是脑子进水、啊，居然大声唱了句：“亲爱的小妹妹，请你不要不要哭泣。”然后，哥包那傻逼简直在雨中笑成了科多 n r o 的中症病人。第二次见面是在姑娘附近的大学举办的乐队专场音乐会上，歌包站在第一排，可劲儿扭后摇专场都能给扭成朵麻花。那时候他留了一个九十年代最流行的郭富城式分头，瘦，是那种得了文青通病，整个人像是七八十年代作家回忆青春的小黄书里走出来一样。潮湿至发霉的脏，又脏又性感。当时人姑娘压根没认出他，但是她一回头就：“呀，你不是那天那个亲爱的小妹妹吗？”你才小妹妹，我他妈你大姐姐！姑娘遇上割包时，只是一个普通的暴食症少女。这是很可怕的病，食物是药，意识毒。吃东西变成了一种软瘾，一种钻入骨髓的药，一种潜意识层面里的自我虐待。因为孤独，他每天要吃好多好多饭。认完亲的那天晚上，他俩就相约一起去吃烤串。老板，二十个里脊，二十个鸡胗，十个掌中宝，十个大鱿鱼，五个台湾烤串，外加七串鸡皮，三个秋刀鱼，两串茄子，多放辣椒，茄子要蒜蓉。这么一气呵成、豪放无比、挥金如土、目空一切的开场白，一下子就俘获了哥包的心。他俩就这么好上了。姑娘不再病态的暴饮暴食，她有了更重要的事儿，就是和哥包一起做饭，一起吃。他不再每天打破原则，获得短暂快感和接踵而来的负罪感之间反复煎熬。他觉得快乐，觉得满足。他不再总是感到饥饿难耐。在这个世界上，如果说还有东西比食物更能慰藉人心，那就是爱。姑娘遇上割包时，只是一个暴食症少女。大仙。你知道吗？和他在一起，你从来不会有饿的时候。果盘里永远是满满的葡萄、荔枝、小番茄，好像永远吃不完，永远放在我能够得着的地方。冰箱里永远装满巧克力三明治、酸奶和可乐。大仙，你知道吗？他会每天给我做便当：油焖炖虾、栗子炖猪蹄、蒜苔炒蛋、香煎五花肉、白菜狮子头、蜜汁烤翅，摆在便当盒里，花花绿绿，整整齐齐。大姐，你知道吗？下雨天，她会在家里炖汤，锅里冒着绵密的泡泡，咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟。我的心里也在冒泡。那个时候，他们住在一起。姑娘在一家极限运动器材公司上班，每天晚上下班，姑娘都会提着一篮子菜回家。新鲜的乐牌剁成方方正正一块一块，过水去浮沫，用料酒、生抽腌上那么二十分钟。拿热油炒冰糖和香醋，炒得黏哒哒的时候，排骨入锅，听着就要流口水，然后不停地煸炒收汤汁，出锅前记得要把剩下的汤汁浇到排骨上，千万不要浪费哦。好吃到不用洗盘子，有时候也做辣子鸡，一大锅宽油。呃，辣的红艳艳，花椒干椒一起炒，香的入骨啊！记得啊，要撒一把葱花和芝麻。最后尝一下味道，要是放多了辣椒，姑娘立马跑去亲哥包，把辣锅给他，坏的不行啊！哎哎，对，厨房里还有紫砂锅呢，煨着一锅鱼头汤，奶白色的汤汁。噗噗香气四溢啊，村上龙说过：“好喝的汤是很可怕的，汤是那么温暖，那么美味，让人忘了朋友，忘了痛苦，忘了烦恼，一切的一切都忘了，只顾着喝我的汤。好喝的汤确实很可怕。”磕包喝着喝着，就想如果每天都能喝到就好了；如果可以喝一辈子就好平生第一次，他萌生了想娶一个姑娘回家的念头。平生第一次， learn, 这个策马红尘的浪子想要博岸、嗯嗯。大仙，你知道吗？他的头发里藏着春天，每天都蹦蹦哒哒哼哧哼哧像只小鹿。大钱，你知道吗？他一说话呀，我就忍不住想笑。大钱，你知道吗？和他在一起，我很容易就会想到天长地久。哥包在说这些话的时候，眼睛亮亮的，像一口水井。那后来呢？是因为吃得太胖而分手了。他走了，去哪儿了？大钱，你知道吗？她很好看，是那种压秤的美人，有热气。割包只是笑着说着一句不着边际的话。那是他们在一起的第二年，姑娘的工作逐步步入了正轨，渐渐忙碌。同时，他们的感情稳定，每天吃一个西瓜，看一部电影，走一条路，上班和回家，窝在同一张沙发上，想着以后你打麻将，我来跳广场舞的生活。那个时候的哥包不关心政治，不关心穿着，不关心街上的姑娘的大白腿，留着小田切让同款乞丐头，整个人像被系统重装了一样，喜怒哀乐一股脑的写在脸上，事无巨细都能无限度让步。哥包真的是觉得找不到爱人了，对，就是爱人。他记得在高中的时候碰到过一个有腿疾的语文老师，谦逊温润，每每提及自己的另一半时，永远称之为“爱人”，而不是他。当时只觉得文人的酸楚和腐朽气，但是现在哥包完全不觉得。他觉得他们好像永远有着相同的固有的频率，永远可以共振。哥包再也不需要用那些泡妞绝招、谈感情秘籍，只需要散漫的幸福着。好的感情就是有这样的魔力，你不用端，不用装，只要躺成一个大字，使劲的耍赖就好、嗯。幸福、快乐，都是特庸俗的事我见过姑娘的模样，在割包给我的照片里，那是他们去台湾旅行的时候，姑娘站在海边，眯起双眼，脸盘干净，头发乌黑，整个人莹软腻滑，明眸皓齿的样子，她让我想到了安防直子的《野玫瑰的帽子》，像拂晓时分的月亮，就是那种让人一看就想把世界上所有最好的东西都买给她。把世界上最好的运气都送给他的人。那个夏天，他们从台北到垦丁，再到高雄，然后经由九份和十份回到台北。他们在十份这个和他们名字一样美丽的地方放孔明灯，上面写着：“我们在十份，十分幸福。”在垦丁，哥包骑着小摩托载着他，慢慢开到台湾的最南端。他们在海边吃西瓜，把瓜拍碎在礁石上，红瓤在手，啤酒在肚，爱人，在身边。喝呀喝呀，喝到夕阳坠落满天星，喝到一身都是酒味儿。也就是在那年秋天，姑娘的公司有一特别好的外派机会，去新西兰，去三年。秋天呢、啊？是个特神奇的季节，它留不住，走得快，所以你更希望它快快过去。就像有人说过，在仲秋城公交车的每一个人都像是要去远方一样。姑娘左右互搏了很久，她不想离开格包。但是新西兰是著名的极地运动天堂，皇后镇又是著名的探险之都，那里的市场多广阔呀，一定会有很好的机遇和发展。最后，为了彼此能有一个更加舒坦的未来，他决定要出去。哥包自然是抽抽搭搭的不放行，但最终还是让步了。一个曾经激进冲动的热血少年，在此时选择了妥协，选择了牺牲。爱就是这样，你投降，你缴械，你战败，还心甘情愿、无条件的割地赔款。很多时候，我们也会想要强求，想要撒泼发脾气，但你不能一直任性啊！你要懂事儿，虽然懂事儿很受委屈，懂事儿也很辛苦，但是你也只能一边懂事儿，一边哭。大钱，你知道吗？原来我一直以为我人生中的快乐一半藏在食物里，一半窝在音乐里，还有一半绑在他身上。后来，他走了之后，我才发现，他才是我的食物，我的音乐，我一切的一切，全部的快乐。大钱，你知道吗？他是我生命中出现过的所有人。原来，哥包眼里那些破碎的光亮，不是一口水井，而是一座少女冢。走的那天，姑娘做了好多好多好吃的，可宝想告诉她，他爱他。但是他没有。他只是默默的吃完了所有的东西。他想开口挽留，但是，他什么也没有。他怕一开口，就会溃不成军，所以他只是不停的吃，所以他只能不停的吃。最后。哥包把一万颗破碎的眼泪擦拭干净，收进了姑娘的行李箱里。他们在汽车的后视镜里见了最后一面，微笑道别。姑娘出国之后，他们只能通过电话、微信联系。那时，哥包才发现，原来上海那么大，那么多条街，那么多饭馆，他却不知道去哪里吃饭。有时候，哥包接到姑娘打来的远洋电话，新西兰的夜里。瓢泼大雨，但哥包在上海却是好天气。哥包就想：为什么上海不下雨？如果能拥有一样的雨天，是不是可以假装还待在一起啊？姑娘其实是一个非常聪明能干的人。马上，她在新西兰的生活渐渐步入正轨，在工作上也得到了很多的赏识和提拔。她是真的很喜欢这份可以边玩边认真的工作。还经常能去蹦极、跳伞、滑雪、冲浪。而哥包呢，生活依然千篇一律，没有重心，每天就是等着电话，数着日子，盼姑娘回来。终于有一段时间，哥包很久没有收到姑娘的电话、信息、邮件，什么都没有，他找不到的。戈宝当时就跟疯了似的，你知道那种生活突然失重，但你却什么东西都来不及抓住的感觉吗？对，就是这样，戈宝只能去找姑娘的朋友，但却得知姑娘在那儿，在那个美的像种在云上的地方有了新的恋情，并且很快就要结婚，定居，再也不回来。那天，哥包不记得自己是怎么回家的。黑漆漆、空无一人的家。哥包打开冰箱，里面没有巧克力三明治，也没有酸奶可乐，没有很久了，再也不会有了。冰箱里只有几罐啤酒，两个月前过期的啤酒。将近一年的时间，哥包都处在一种混沌恍惚的状态。他剃掉了他的小田切让头，经常在夜里一个人操着酒瓶走很长的路再走回来。他每天都给他们一起养的植物浇水，但那些植物最终还是死了。他交很多很多的女朋友，但是他从来不和他们一起吃饭，总是一个人安安静静的慢慢的吃。大贤，你知道吗？那时我真的觉得自己快死了。我会想他，在每晚我们一起吃过的食物面前。哥包说着，第一百零一次的把手上的烟盒揉皱。故事讲完了。这个这些年来他对外对己一致的口供，就这么结束了。我要讲的是第二个故事。其实哥包最爱的姑娘，并没有移情，也没有别恋，她只是在一个很平常的日子里，就像以前一样，为最新的跳伞器材去做测试。但她搭了一架会爆炸的直升机。那地方真美啊，云铺满天角，海盛满桅杆，阳光站里，微风融化，连公路都是柔软的。他就这样飞在空中，跟飞机一起爆炸，就这样永远的留在了那个种在云上的美丽地方。至于割包。深情不寿的哥包无法接受爱人变成碎片的事实，就一直一直活在自己对自己的欺骗中。而我始终无从知晓，不爱和死哪个更让人绝望。